0: Et 24 heures avant la grande mobilisation de demain mardi, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, défend naturellement sa réforme des retraites, affirmant même qu'elle qu sera, qu'elle est sans perdant. C'est ce qu'il a dit au quotidien, le Parisien. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour Char
0: tout le monde. Charles Sana pour le site Insolentiae. Euh, la réforme des retraites, est-ce que nous dit, on commente cet entretien aux, aux Parisiens qui est très intéressant, il dit, c'est une réforme de gauche qui aurait pu être portée euh, par des gouvernements sociodémocrates. Est-ce qu'on peut être convaincu par cette sortie
1: Oui, je crois que bon, tout, 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 tout le monde se gausse de sa réforme de gauche. Hein, quand euh, Olivier Dussopt te dit ça, bon, une réforme qui euh, devait euh, permettre à. Plusieurs millions de Français d'avoir au moins 1 200 euros de retraite, et puis en fait, ils ne sont pas plusieurs millions, s'ils sont plusieurs centaines, c'est déjà le bout du monde. Euh, une réforme qui euh, ne devait faire euh, aucun perdant, alors évidemment... Euh, c'est pas qu'elle va faire aucun perdant, c'est que si on raisonne en relatif ou en absolu, si tout le monde perd la même chose, il n'y en a pas qui perdent plus que d'autres. Euh, en réalité, euh, en valeur absolue, ben évidemment, là, c'est toute la population qui est perdante et c'est tout le monde qui va devoir globalement travailler plus. Donc, Et, 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 pour, et, et, et dernier élément, quand même, euh, on en arrive au point où euh, le ministre du Sop a quand même dû avouer que, cette réforme ne permettait même pas un réel retour à l'équilibre, euh, y compris en 2030, où je crois qu'on est sur les dernières estimations à 600 millions d'euros encore de déficit. Oui, Donc, bon, 100
0: millions d'euros, pardon, on est quasiment à l'équilibre. Pas jouer sur les mots non plus. Ah,
1: ben si si, 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 on va, on, 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 on va jouer, on va jouer sur les mots, euh, on va jouer sur les mots.
0: Quand on a 13 milliards d'euros de déficit, si on fait rien, si on a 100 millions d'euros, on est quasiment à l'équilibre.
1: Non, mais si on fait rien, c'est pas le sujet. En fait, cette réforme, tout le monde, tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en fiche un peu. R Personne n'a demandé, hein, en réalité, cette réforme. C'est une réforme qui, fondamentalement, est faite pour rassurer les marchés. Alors bon, on nous dirait, euh, les enfants, euh, c'est important de faire cette réforme pour rassurer les marchés parce que nous sommes complètement dépendants des marchés avec une dette de 3000 milliards d'euros. bah oh, ben Là, vous avez un message euh, de que tout le monde est capable de comprendre. Peut-être que c'est un message un peu trop de droite pour, pour M. Dussopt, mais, mais c'est le seul message qui soit réellement audible. Là, tout le monde comprend bien qu'on est face à une carabistouille complète et que le véritable mobile de cette réforme est masqué. Et, et, et si vous voulez, en termes de communication et en termes politiques, c'est fondamental ce que je dis là. C'est-à-dire que si vous n'affichez pas votre véritable mobile, toute la communication qui en découle et toute la stratégie économique et politique qui en découle est complètement carabistouilleuse. C'est complètement fumeux. Et
0: donc, non, parce que juste, je coupe, Charles. Je Il y a bien des déficits euh, du système des retraites. Le corps l'a montré, quels que soient, encore une fois, les scénarios qui sont retenus, plus ou moins favorables, on aura des déficits en milliards, voire en dizaines de milliards, en raison de 10-15 ans. David. Après, on peut laisser dériver, on peut se dire, bah, tiens, on les remet à l'équilibre.
1: Non mais David, ce que vous dites est vrai et vous le savez comme moi, c'est partiel. C'est-à-dire que quand on prend le sujet dans sa globalité, on sait qu'on va déplacer une partie du déficit qu'on va économiser sur les retraites et qui est potentiellement réel, hein, je, je, je vous l'accorde bien volontiers, mais on va le déplacer vers... Euh, de l'assurance chômage supplémentaire, vers du RSA supplémentaire, vers de la branche maladie supplémentaire. Et donc finalement, quand on raisonne en déficit net et plus en déficit absolu, bon, eh ben, on se rend compte qu'en gros, on va remplacer une dépense sociale, qui est celle de la retraite, par d'autres dépenses sociales que sont celles du chômage, des, de, du, du, chômage du RSA, des minima sociaux, euh, de, du, du chômage de très longue durée pour les seniors, etc. etc., etc. Donc... Tout ça n'a tout ça pas forcément un grand sens économique, et encore une fois, j'en reviens à cette notion de mobile, de pourquoi on fait la réforme, quel est notre pourquoi, et si vous voulez susciter un minimum d'adhésion, ou en tout cas éviter un maximum de rejet, il est important de définir un pourquoi qui soit cohérent, et que ce soit pas carbistouilleux comme mmh. ça l'est aujourd'hui. Et là, on est vraiment, on est vraiment dans quelque chose qui tombe à côté. Et je vous dis, le, le, on essaye de masquer la réalité de la situation, qui est un problème bien plus large, David, que les 13 milliards d'euros de déficit dans dix ans de notre régime des retraites, et qui est les 3000 milliards d'euros de dette actuelle d'aujourd'hui. Et les presque 300 milliards d'euros qu'il va falloir refinancer hum. cette année, maintenant, financé, tout donc, de suite.
0: Quand on dit les marchés, c'est financé par des acheteurs d'obligations souveraines françaises qui sont euh, pour plus de la moitié des investisseurs étrangers. C'est ça le sujet
1: Absolument.
0: Qu Il faudra ça parce que c'est eux qui nous financent nos fins de mois.
1: C'est eux qui financent nos fins de mois et donc c'est eux qui financent, David, par ex et vous avez bien raison de dire, c'est eux qui financent nos fins de mois. Et pour le dire peut-être autrement et de manière un petit peu plus euh, choquante, ce sont eux qui payent non pas les retraites de dans 10 ans et les retraites de 2030, mais les retraites de fin mars. 2023, les retraites de la fin du mois, elles sont payées par les marchés parce que nous fonctionnons en ligne d'ébitrice. Et que chaque mois, nous dépensons globalement 20 milliards de plus que ce que nous gagnons. Et donc, c'est considérable. Mmh. C'est considérable. Et, et, et le message que l'on envoie, ou que l'on essaye d'envoyer, est un message pour rassurer les marchés sur un notre solvabilité de notre capacité à faire des réformes et ces réformes sont censées rassurer les marchés sur le maintien de notre solvabilité et la capacité de continuer évidemment à lever de l'impôt et à lever, euh, à lever de l'impôt et à, à lever la fiscalité permettant d'assurer la solvabilité.
0: – Au-delà de, de la question, situation. Charles, au de la question du mobile et du pourquoi on fait cette réforme, euh, euh, il y a cette idée, encore une fois, qu'il n'y ait pas de perdant, moi je reviens là-dessus, sur ce que nous dit euh, le ministre du Sopte du Travail. Euh, il n'y aura pas de perdant, je le lis, les pensions ne baisseront pas, la réforme demandée aux Français, la réforme demande euh, des efforts aux Français, mais nous faisons en sorte qu'ils soient le plus justement répartis. On verra après la question du justement réparti est-ce que c'est juste de dire qu'il n'y aura pas de perdant parce que dans l'absolu les pensions ne vont pas baisser
1: non mais David c'est complètement faux et du Dussopt, il ne sait absolument rien et, et à moins qu'il lise dans le Marc Café, ce qui n'est pas mon cas, euh, il ne sait absolument rien de la situation économique de dans dix ans et d'ailleurs il ne sait absolument rien de la situation économique à moins de trois mois et il ne sait pas si demain il ne va pas y avoir une aggravation terrible du conflit en Ukraine qui va devoir entraîner des dépenses euh, budgétaires considérables pour un effort de guerre. Oui bon, et toute guerre par ailleurs, ailleurs évidemment
0: évidemment. Non, mais...
1: David, la réalité, la réalité, c'est que cette réforme, elle demande à tout le monde de travailler plus longtemps. Donc, expliquer aux gens que c'est juste parce que les pensions ne vont pas baisser, que ça ne fait pas de perdant. s'il Les veut, efforts mais moi,
0: justement je... répartis. – Oui, non mais, ça, répartis. non, mais tout ça,
1: David, c'est de la dialectique d'homme politique. c'est quasi, c'est orwellien, là, le discours. Le, le, le discours de la Macronie, aujourd'hui, alors que ce soit en termes sanitaires, euh, il y a quelques temps, ou que ce soit en termes économiques, aujourd'hui, on est dans une dystopie économique orwellienne. Si vous voulez, c'est le déficit, c'est la croissance. Euh, vous c'est la, la, la guerre, c'est la paix. Là, on est dans le déficit, c'est la croissance. Euh, 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 la liberté, ces machins-là, ils nous font... Euh, euh, plus, plus vous travaillez plus longtemps, euh, moins il y a de perdants. Enfin, écoutez, c'est juste du délire sémantique. Et à ce niveau-là, il faut expliquer... Euh, à, nos, à nos dirigeants qui ne peuvent pas nous mettre dans ce délire sémantique. On les voit c'est trop gros. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Et je fais attention à mon langage parce que ce n'était pas le mot premier qui me venait. Mmh.
0: Après, bon. juste, Charles, après, sur toujours pareil. Euh, on est très ethnocentré en France, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à l'étranger. Tous les pays européens, quasiment tous autour de nous, équivalents, Espagne, Italie, Allemagne, et j'en oublie, ont reporté l'âge légal de départ à la retraite à 64, 65, 67 ans. Pourquoi nous, on resterait à l'écart de ce que font nos voisins, qui sont des pays qui nous ressemblent
1: oui, mais vous savez, euh, c'est pas parce que tout le monde fait la même bêtise au même moment qu'on est obligé de la faire aussi. Mmh.
0: Après, bon, quand on reste donc... seul, on ne passe parce qu'on fait aussi les choses tout seul dans son coin qu'on a raison.
1: Non, mais c'est pas parce que tout le monde fait la même ânerie au même moment qu'ils ont raison aussi. Donc, si vous voulez, on a le droit de regarder les choses en dehors de ce type d'affirmation. Encore une fois, affirmation, ça ne vaut pas argumentation. Donc, ce n'est pas parce qu'ils font tous la même ânerie au même moment que je suis obligé de les suivre. Ça, c'est le premier élément. Le deux, et je pourrais vous en citer bientôt. d'autres. Par exemple, la voiture électrique, c'est une ânerie dans laquelle tout le monde est en train de se ruer en même temps. Bon, mais et vous verrez que l'histoire nous, 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 nous fera voir que la, la, la voiture électrique, c'était tout sauf quelque chose d'écologique. – donc, tout, tout, ça, tout ça, si vous voulez, ce n'est pas des arguments. Pour, pour, pour reprendre, par exemple, le cas de l'Espagne, vous êtes sur la base de 35 années de cotisation, pas sur la base de euh, plus de 40. Bon. Donc, vous avez des différences système par système, et si vous commencez à faire une comparaison de systèmes, ce qui est tout à fait euh, logique, David, c'est louable, là, là, je, 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 je ne remets pas en cause le fait de comparer les systèmes, mais on ne compare pas un système sur un critère, que ce soit le critère de l'âge, que ce soit la durée de cotisation, que ce soit le montant des cotisations, que ce soit les bases de cotisation. Vous voyez bien qu'un système de retraite, c'est un ensemble de paramètres qui est la durée de cotisation, la base de cotisation. Et donc pour vous, on fait
0: quoi On laisse dériver le, le financement du système des retraites On laisse les déficits On s'y attaque pas
1: David, si je recule l'âge de la retraite de deux années, ça fait mettre sur le... ça maintient en théorie sur chaque personne qui aurait dû partir à la retraite, mais qui va travailler deux ans de plus, travaille bien deux ans de plus, et ne soit pas licencié avant. Bon. Euh, si je fais travailler deux ans de plus, deux, deux la, si vous voulez, deux Moi, je platages... parlais de
0: l'alternative à, à, à faire travailler deux ans de plus les gens. En l'occurrence, ce n'est pas deux ans, c'est quelques mois de plus, pour commencer, vous savez bien. Mais, mais euh, quelle alternative mais sinon non, mais,
1: non, mais, non mais David, c'est encore pire si c'est que quelques mois de plus. Parce que si vous faites travailler l'équivalent de 500 000 personnes par an six mois de plus en termes de masse de cotisation ça n'a rien à voir avec le fait de remettre 12 millions d'actifs au travail en train de cotiser donc le vrai sujet aujourd'hui il n'est pas du tout de faire travailler plus, encore une fois, ceux qui travaillent déjà. C'est faire travailler ceux qui sont
0: éloignés du marché du travail.
1: Mais ceux qui sont éloignés du marché du travail, ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, ceux qui refusent d'aller sur le marché du travail, euh, est, il, il est là le vrai sujet. Le vrai
0: Augmenter le taux d'emploi, Il est
1: d'augmenter la population réellement active. Voilà. Et donc pas, et pas la population en âge de travailler qui travaille pas, mais la population active. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément c'est que euh, on ne coupera pas à un débat sur la notion de retraite par capitalisation. Et si vous voulez le fond de ma pensée, David, c'est que, vous savez, quand on réforme pour la vingtième fois le même système, c'est que vous avez un problème sur le système en lui-même. Et ça, si vous voulez, c'est juste une question d'approche intellectuelle. Je vous ne vous fais pas du tout d'idéologie. Je suis ni pour ni contre la répartition, ni pour ni contre la capitalisation. Je sais très bien que la répartition, quand on la réforme pour la vingtième fois, ça veut dire que ça marche pas. Je sais également très bien les limites de la capitalisation. Quand on a le malheur de prendre sa retraite juste après les crises des subprimes, ouais. et ben on se retrouve à devoir travailler 2, 3, 4 ans de plus le temps que les actions qu'on avait en bourse remontent un peu parce qu'on ne peut pas liquider sa retraite. Oui. Donc, donc tout ça est très compliqué et... Ça nécessite beaucoup plus, beaucoup plus d'efforts, de discussions, de concertations qu'une réforme totalement stupide, inaboutie, qui est vendue à base d'arguments qui sont, euh, franchement, franchement, c'est le niveau des pâquerettes, c'est plutôt le niveau du caniveau, hein, et donc Musculator, là, notre Dussopt, le ministre du plein emploi, Hein, euh, qui fait, qui se lève à 5h15 le matin et fait 50 pompes, bon, c'est très bien, mais il nous pompe un peu, euh, le ministre du Travail, parce que sa réforme n'aboutira à rien. Encore une fois, c'est une réforme pour des marchés et moi, qui suis plutôt d'un naturel extrêmement franc, j'aime bien quand on dit les choses. Mmh. Et donc, on fait une réforme pour rassurer les marchés, pour continuer à être financé, et pas faire ce ça. Qui est déjà,
0: ce qui est déjà une vocation. Et, et pour finir là-dessus... Ce qui fait, est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et euh, pour avoir des retraites équilibrées, on se quitte là-dessus. Euh, ça sous-entend, si cette réforme va à son terme, que le taux de chômage soit en 2030
1: à 4,5%. Oui, et la marbre, papier dans le chocolat.
0: On, y est pas, on peut y aller parce qu'il y a la Bon, et pour d'autres sujets, on pourrait très bien y être à mini-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est loin parce qu'on est à 7%. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana pour le site East Solentia. Et merci Charles. Bonne journée. Merci David. Merci Salut. à tous.